0: Desmond Myers, le feu sacré. De ses cinq années passées à Paris, outre un français impeccable, Desmond Myers a gardé de merveilleux souvenirs, fruits de son passage sur la scène du célèbre Lido, ou au sein du groupe Her, dans lequel il a remplacé au pied levé Simon Carpentier, prématurément disparu. De retour à Atlanta, l'artiste a gardé un pied des deux côtés de l'Atlantique, travaillant sur son premier album, attendu début 2021, avec le producteur hexagonal Mathieu Gramoli. A l'écoute de Playing With Fire, son premier single à l'orchestration volontairement très minimaliste, on est conquis par la voix angélique de Desmond Myers et son invitation à jouer avec le feu. Une interview signée à Jean d'Entretien. Desmond Myers, bonjour.
1: Bonjour, ça va
0: ça va, ça va. Donc, euh, ce, ce single, euh, Playing with Fire, je voulais savoir si, si jouer avec le feu, c'était quelque chose euh, tout à la fois de dangereux, mais en même temps d'attirant et de plaisant.
1: Euh, moi, je pense que jouer avec le feu et, et que ce soit quelque chose de dangereux ou plaisant, je pense que le danger et le plaisir, c'est deux choses qui vont ensemble. Je pense que c'est quelque chose de très humain de vouloir faire les choses interdites, même se faire mal. Euh, je pense que c'est une besoin d'expérimenter quelque chose, peut-être euh, de nouveau, même si après, c'est pas très intéressant. Je pense que ce qui était intéressant de comme sujet pour le morceau, c'était justement l'entre-deux, le... Le... Enfin, le désir de faire quelque chose de dangereux plutôt que le fait de... Mm. de... C'est ce, le désir de, de faire ce genre de choses. Ouais, La fantasy, si tu veux.
0: C'est cette attirance qu'on a pour le, le côté un peu interdit des choses, peut-être.
1: Voilà, exactement.
0: Et justement, dans ton, dans ton single, la tentation, le désir, ce sont des, des thèmes centraux. Est-ce que ces sentiments humains, d'après toi, sont quand même assez maîtrisables Parce qu'on a l'impression que depuis Adam et Ève et le Jardin d'Éden, la, la tentation soit un peu au centre de, de tous les débats. Est-ce que c'est compliqué de résister à cette tentation, justement Je
1: pense que oui, parce que ça fait une partie de notre nature. Je pense que nous avons un désir très sain et une, une besoin euh, très profond de, cherche, de chercher des nouveaux horizons.
0: Mmh.
1: Et je pense que c'est au cause de ça. Je pense que c'est une question de balance.
0: Euh, et et voilà. on se nourrit de ça justement. Est-ce que est-ce que puiser au fond de soi-même euh, là justement où tu le disais où ça, ça fait mal où ça peut on peut être un peu écorché vif. Est-ce que c'est la meilleure source d'inspiration selon toi pour être créatif musicalement
1: Je pense que euh, en tant qu'artiste on doit représenter une image d'une certaine personne dans la société mais je pense que l'honnêteté c'est la seule façon que moi je connais de se faire représenter comme un individu mmh. euh, et non pas une cliché ou une ou Idéal. Aller où, là où ça fait mal, c'est une idée qui, qui m'est venue euh, lors d'une discussion avec une amie sur Paris. Nous avons parlé de nos enfances et cette personne avait une enfance très différente de la mienne, enfin mmh. de la Et ma vie d'adulte est tellement différente que mon enfance que moi j'avais du mal souvent à me, à me placer euh, quand je parle de, de représenter, représenter euh, une, une image en tant mmh. qu'artiste. Mais quand j'ai commencé de sortir des choses à, à nu dans mes textes, j'ai commencé de sentir une sorte de, euh, de, de, de contrôle sur, sur ça. J'ai senti une, une autonomité euh, par rapport à ça.
0: Et, et tu penses que justement le fait de sortir des choses qu'on a au fond de soi comme ça, ça peut être un peu comme une sorte de thérapie aussi pour se soigner de mots qu'on a pu avoir liés à l'enfance, liés à l'adolescence, des choses comme ça
1: oui, je pense, je pense que ça, c'est l'idée de, de la méditation, de la, de la confession, de, de, de plein de choses. C'est de, de vraiment être, de se mettre à nu, d'être honnête avec, avec nous. Je pense que là où ça peut être parfois un peu dangereux, c'est quand, quand on met trop de jugements mmh. sur, sur nous-mêmes ou, ou sur, sur notre nature. Parce que on est, euh, depuis longtemps, on est confronté à, à des idéales. Euh, depuis longtemps, on, on, on se présente euh, dans la société euh, comme une idéal de la personne dont on est, mais notre nature est souvent. Euh, euh, il, il fait partie de cet idéal, mais il est, il est souvent euh, juste. Il a des, il a des, des aspects dans y a, a des aspects dans notre nature qui sont contre ça, mmh. et ça, je pense que c'est important de ne pas mettre un jugement. Euh, euh,
0: c'est un, voilà. un peu la différence entre l'être et le paraître, en fait. Le paraître qu'on qu veut véhiculer en, en image par rapport à la société dans laquelle on est et l'être qu'on peut être au fond de soi et qui cache parfois des failles, des, des cicatrices.
1: Exactement, c'est ça.
0: Et comme on peut le voir, tu parles donc parfaitement français. Je voulais savoir comment on passe d'une ferme de, de Caroline du Nord à la scène du Lido à Paris
1: Ouais, c'est c'est une, une c'est des des hasards sur des hasards sur des hasards mmh. c'est euh, j'ai rencontré euh, une producteur euh, moi je viens de carly de nord mmh. comme t'as dit euh, et la ville euh, la plus grande qui qui est à côté de chez moi c'est charlotte mmh. et quand j'étais, euh, moi je suis musicien depuis que j'étais en high school, j'ai joué dans des bars et, et avec des groupes et, et tout ça. J'ai rencontré euh, un producteur européen qui m'a invité. Euh, C'était un hasard total et je suis resté et euh, j'ai découvert, euh, découvert Paris et ça m'a tellement plu, ça m'a réveillé quelque chose dans moi que j'aurais jamais pensé que j'aurais vivre en France ou vivre en Europe et ça m'a vachement plu et euh, surtout la scène artistique euh, donc j'avais la chance de de découvrir ça ça m'a tellement nourri que du coup je suis resté voilà
0: était resté donc cinq années à Paris, je crois. Et cette scène musicale ou littéraire français, enfin, ce côté artistique qu'on retrouve quand même, euh, qui est assez présent euh, à Paris, je suppose que ça t'a également servi comme source d'inspiration après pour tes musiques, pour tes propres créations.
1: Oui, bien sûr. Et si, enfin, parce que c'est tellement différent de, de la scène artistique euh, en, dans mmh. le sud. Euh, bah, maintenant, vis à Atlanta et euh, c'est aussi dans le sud comme, comme Charlotte et euh, ça m'a juste donné une perspective une source de, comme tu as dit euh, une source d'inspiration euh, complètement différente les, 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 si tu veux c'est une, une société occidentaux euh, on s'est dit que ça ne doit pas être quand même si différente que ça mais d'une certaine façon oui, euh, juste, le, juste le fait de vivre dans une ville comme Paris qui est euh, cosmopolite cosmopolite mm -hmm. euh, et juste de, de retrouver des sources d'inspiration de, du monde entier et euh, aussi le niveau de, de perfection euh, que j'ai trouvé et le perfectionnisme, je veux dire, mmh. de, 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 de les artistes euh, Il y a des... dont j'ai la chance de m'entourer. C'était une autre façon de, de, de créer.
0: Et il y a des artistes comme ça qui t'ont marqué Alors, je parle aussi bien, par exemple, musicalement que des découvertes littéraires ou, par exemple, des visites dans des musées qui t'ont fait découvrir des peintres français ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'ont marqué précisément, artistiquement
1: Oui, euh, euh, bah, des choses même euh, pas, pas très évidentes. Euh, il y a, y a un bar à Pigalle qui s'appelle Madame Arthur. Je ne sais
0: mmh, pas si mmh, mmh. voilà, C'est un ouais. bar de transformistes, c'est ça
1: exactement mm -hmm. et euh, c'est 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 complètement dingue et, et l'énergie que que ces performants là et le ce qui, la générosité de ces de ces performances là euh, moi je connais euh, quand ça a débuté c'était aujourd'hui c'est complètement autre chose ça a un peu explosé mm -hmm. je pense qu'ils ont fait une troisième étage ou quelque chose comme ça depuis mais au début c'était une toute petite scène et il y avait des gens qui des gens, on va dire, entre guillemets, un peu normal parce que forcément, face à, à, à cette barre-là et à cette performance-là, tu te sens un peu normal par rapport à ce qui se passe sur scène, euh, qui ne s'y attendait complètement pas à ce qui, ce qui allait se, se, se produire sur scène. Et euh, il y avait tellement de couleurs, tellement de courage, euh, et tellement de générosité que ça m'a ça m'a beaucoup marqué mais aussi euh, juste la façon dont dans dont, dont les musiciens j'ai j'ai commencé de un, un peu un entrée pour moi à Paris c'était comme je suis américain j'écris euh, des textes souvent les artistes français veulent chanter en anglais et du coup j'ai eu la chance de d'écrire pour euh, quelques artistes dans la scène un peu et juste la façon dont du, du perfectionnisme, comme j'ai dit, euh, dans mm -hmm. les artistes sur Paris avaient euh, leur, leur approche visuelle surtout, qui est complètement pas mis en avant ou importante dans, dans le sud des États-Unis comme c'est en France. Euh, même les, les tout petits projets, ils ont une esthétique et une idée euh, euh, visuelle de de leur univers et leur image. Et ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a vachement euh, impressionné et, et marqué.
0: Et justement, pendant, pendant ce passage, tu as remplacé au, au pied levé euh, Simon Carpentier, qui est malheureusement décédé euh, prématurément à 27 ans d'un cancer. Euh, oui. Je suppose que euh, remplacer comme ça euh, quelqu'un euh, dans ces conditions-là, dans le groupe ER, euh, ça a dû être quand même euh, une expérience assez, assez délicate quand même à gérer, non
1: euh, Oui, et moi, je, moi je, en, en vrai, j'irais j'aurais jamais la prétention de me dire que je vais remplacer parce mmh. que c'est impossible impossible de, de remplacer euh, euh, un artiste comme ça il euh, y, y a deux artistes dans il y a victor et il y a mmh. simon et, et moi j'avais une relation plus proche avec victor en vrai j'ai bossé euh, plusieurs fois avec simon mais euh, vraiment bon, le travail intensif que j'ai fait avant euh, de, de jouer dans le groupe dans la place de Simon c'était avec Victor et les, les quelques fois qu'on avait bossé ensemble et qu'on avait collaboré j'ai j'ai euh, enfin j ai, j ai, je peux dire que j'ai rencontré une vraie artiste quoi mmh.
0: euh,
1: et ça c'est euh, ça c'était quelque chose de comme tu... c'était pas c'était pas évident et il y avait des moments euh, très euh, je sais pas comment dire spooky, on va dire,
0: mm
1: -hmm. où, où c'était, il, il y avait des choses très simples que lui, il avait, il avait sa façon de faire, il avait sa façon de jouer, il avait sa façon d'écrire, sa façon de chanter. Il y avait des choses que j'étais censé reproduire, qui sont, on va dire, simples, mais reproduire quelque chose de simple à la façon de quelqu'un d'autre, c'est vraiment très, très délicat et j'avais dû vraiment Enfin, c est, c est, il, y avait, il y avait des moments un peu spooky où j'avais l'impression qu'il qu me disait non, non, fais, fais pas comme ça, fais comme, fais comme si c'était euh, intense.
0: Ouais, c'est pas forcément évident. Mais et je crois que c'est justement lors de ce passage au sein du, du groupe Earth que, que tu as rencontré le, le batteur et producteur Mathieu Gramoli euh, et avec qui aujourd'hui tu collabores pour ce, ce premier album solo, c'est bien ça Oui, c'est ça. Et, euh, et cette rencontre, justement, ça a tout de suite matché au niveau musical Ça t'a paru comme une évidence de, de travailler avec lui sur ce premier album
1: Oui, euh, bah, déjà en tournée, parce que moi je ne connaissais pas Mathieu avant, j'étais plus impliqué dans la, dans la création et les, mmh. les textes, et tout ça, en avant de joindre le groupe, le groupe sur scène. Donc je ne connaissais pas euh, les musiciens, les, les batteurs, bassistes euh, et guitaristes. Et euh, du coup, j'ai passé énormément de temps avec eux dans, dans le camion et en, en, en lodge et tout. Et euh, Mathieu et moi, on, on s'est tout de suite euh, euh, retrouvés euh, des, des mêmes références musicales et une, une envie de, de, de faire de la musique ensemble et est venue assez naturellement. Et... Euh, Lorsque j'ai quitté euh, la France pour aller euh, vivre aux États-Unis, c'était dur de, de tourner cette page. Et, mais c'était Mathieu qui me disait toujours :« Je vais te rendre visite, je vais te rendre visite, on va faire des choses ensemble. » et Je ne peux pas te dire combien de, de personnes m'ont dit ça. Tu ouais, vois, alors. on va se revoir, on va se revoir. Mais lui, pour le coup, euh, il, est, il est carrément venu à Atlanta pendant deux semaines. On a fait, on a fait du son tous les jours. Euh, on a lu une batterie. Euh, j'ai une studio ici, à Atlanta. Et ça, c'est, ça, c'était le début d'une, là, à ce moment-là, le, le groupe de Hearth s'est totalement arrêté. Mmh. Donc, euh, si tu veux, on a, on a commencé de, de bosser ensemble intensivement et en, on, on en parle tous les jours, même à distance, on gère ça, je trouve. C'est bien parce qu'on a tous les deux nos studios respectifs, on s'envoie des choses par Internet. Donc, oui.
0: Et tu, tu évoquais justement euh, tes, tes références musicales comme, comme celle de Mathieu, où vous étiez retrouvés là-dessus euh, tous les deux par rapport à… À une sorte de background musical. J'ai lu que pas mal de personnes te disaient que tu étais à mi-chemin entre Jeff Buckley et Lenny Kravitz. Toi, quelles sont tes, tes inspirations musicales qui t'ont guidé tout au long de son, ce processus qui a été ton évolution au cours du temps sur, sur la musique
1: euh, Beaucoup d'artistes que j'ai remarqué que j'étais inspiré par beaucoup d'artistes qui étaient un peu audacieux dans leur façon de se représenter sur scène, donc mm -hmm. notamment Prince, mm
0: -hmm.
1: c'est des gens, c'est pas des, des inconnus, hein. c'est des, des, des classiques, Freddie Mercury, Prince, um, mais aussi um, Frank Ocean, c'est c'est quelqu'un que on, a, on avait la chance de jouer sur la même festival avec lui quand j'étais dans Her et ça c'était, j'ai la chance de lui voir sur scène et ça c'est quelque chose. Ça, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire énormément. Mais pour le côté de Jeff Buckley, je jamais la prétention de, de me dire que, que j'approche uh, uh, ce grand monsieur uh, dans, dans aucun mesure.
0: Et, et pour, pour Prince comme pour Freddie Mercury, c'est tout à la fois les, les capacités vocales, les capacités artistiques, mais aussi, les, je suppose, le jeu scénique qu'ils avaient tous les deux, qui était hors norme et qui en faisait des artistes vraiment à part dans la scène musicale, je suppose.
1: Oui, oui, j'aime, j'aime, c'est, ce que j'aime dans lui, c'est que tu, tu vois un, un extraterrestre sur scène, c'est pas, c'est pas quelque chose, c'est, c'est, justement, c'est représenté, c'est, c'est, justement, ce que je disais, c'était, ce n'est pas un cliché qui, ce n'est pas une représentante d'une cliché sur scène, mm. c'est, c'est, c'est une vraie individu et qui se met en avant, euh, euh, et qui se met à nu, et je pense que c'est ça que les, les gens trouvent intéressant euh, quand ils voient un artiste sur scène, c'est qu'ils ont, ils ont envie de découvrir la perspective d'un individu et non pas une, une idéal ou un cliché
0: Oui, c'est Même ça qui... une copie d'eux, c'est vrai que que ce soit Prince ou Freddie Mercury on, on sait tout de suite que, que, que c'est eux, donc il euh, n'y a pas le côté où on va copier un autre artiste et mélanger plusieurs influences ils, sont, ils étaient uniques il yes, y exactly. a côté-là aussi et, et sur le sur le single uh, Playing with Fire euh, les arrangements euh, sont très minimalistes même un peu en retrait pour laisser donc toute la place à, à ta voix c'était important aussi de véhiculer dans ce, dans ce morceau l'émotion par les mots par l'harmonie vocale
1: oui c'était c'était surtout parce qu'on avait on a préparé plusieurs euh, morceaux euh, pour, pour sortir un album mmh. Après, on se disait que c'était un bel début de, mm. de commencer avec quelque chose de presque a cappella mm. euh, et de laisser toute la place à, 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 à le texte et à, à la voix. C'était aussi ça qui faisait euh, le côté confessionnel, intime
0: euh, et... Même le, le, le torturer euh, du, du truc,
1: c'était tout à fait euh, intentionnel.
0: Et, et justement, pour revenir à ta voix, alors ceux qui vont, qui la connaissent pas encore et qui vont la découvrir très prochainement, euh, cette voix, je voulais savoir, qui est, qui est assez étonnante quand même, qui monte assez dans les aigus parfois, euh, est-ce que c'est autant de l'inné que de l'acquis Est-ce que tu as énormément travaillé ta voix ou c'est quelque chose que tu, tu avais dès le départ
1: euh, je, ben je, je pense que c'est quelque chose que j'ai euh, travaillé parce que, comme j'ai dit, j'ai fait de la musique depuis que je suis jeune, mais j'ai débuté en tant que guitariste. Euh, J'étais souvent euh, appelé euh, de, de remplacer des guitaristes ou jouer euh, dans des groupes en tant que guitariste. Mais j'ai toujours chanté. Euh, et quand j'ai commencé de, de chanter toute seule, dans des bars, j'étais obligé de, évidemment, chanter. Mmh. Et j'ai fait énormément de ça. J'ai fait, euh, juste, je, je pourrais jamais compter combien de, de, de soirs j'ai passé derrière une guitare ou un piano en, en train de chanter dans, dans des restos dont tout le monde se foutait <rire> de ce que je faisais. Et donc, euh, oui, et au début, j'étais étonné quand les gens me disaient qu'ils aimaient ma voix parce que moi, je voyais ça comme une véhicule si tu veux, de, de, la, musique, de, ouais. de, de, de la musique. Mais euh, après, euh, j'ai commencé de, de chanter encore okay. plus et plus. Et puis, j'ai fait le Lido. Et,
0: voilà. et le Lido, c'était une expérience aussi à part, je suppose. parce que si, Même si ce n'est pas Madame Arthur, le Lido, c'est quand même quelque chose qui symbolise Paris, euh, comme euh, le Moulin Rouge. Est-ce que c'est est une expérience dont tu gardes quelque chose de, 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 de merveilleux en toi c'est quelque chose oui, qui a marqué.
1: Oui, juste, pas euh, pour moi déjà l'équipe, tout le monde avec qui j'ai bossé, c'était des gens incroyables. Les, les, Peut-être on, on, on le voit pas avec la chorégraphie cabaret qui, qui est un peu traditionnelle et qui est un peu restreint, mais c'est des vrais, c'est des vrais artistes qui sont sur scène. C'est des, c'est des danseuses étoiles du, de toutes les capitales du monde. Euh, et c'est c'est des c'est des c'est des amitiés euh, que j'aurais que jamais oublié mais aussi juste la comme tu dis la, la iconographie du de de ce truc de pour moi de j'aurais jamais pensé que j'aurais sortir du du métro avec ma guitare sur le dos et, et voir la chance de et puis entrer euh, dans une dans une grand cabaret et chanter euh, devant un, mille deux personnes euh, tous les soirs c'était et j'ai fait ça tellement de fois, j'ai fait ça plusieurs centaines de fois quand j'étais sur Paris. C'était. Oui, j'ai gardé très beaux souvenirs.
0: Et donc là, on a pu découvrir le premier single extrait de ton album, qui, je crois, doit sortir en début d'année, en tout début d'année 2021. Comment tu pourrais définir, en quelques mots, ce futur premier album qu'on a qu'on a de découvrir euh,
1: Une introduction. Euh, je, je, enfin, je, c'est ce que je souhaite faire, c'est d'introduire de, des, des, des gens à, à mon univers et ce que je propose. Mais aussi, euh, j'espère que des gens qui, qui écoutent, qui découvrent quelque chose de très universel dans, dans, dans les sujets. Et, et, euh, et voilà, on a déjà utilisé le mot confessionnel. Mm -hmm. euh, dans
0: mais ça, donc, mais voilà. le, le, le premier morceau, uh, Playing With Fire, c'est assez représentatif de ce que sera l'album, c'est-à-dire assez, assez minimaliste au niveau musical, peut-être assez sombre parfois, avec euh, ta voix qui est vraiment mise en valeur euh, par euh, ce côté où, où les instruments sont un peu en retrait, ça, ça, ça va ressembler à, un peu à ça ou ça sera beaucoup plus éclectique au niveau des genres
1: je pense qu'on a, on a une stratégie de, de sortir les, les singles pour bien préparer. On a, on a une espèce de, de narratif qu'on okay. qu va essayer de mettre en avant. Et « Playing with Fire », c'est un peu l'avant-goût. Le, 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 Et après, ça va, ça va devenir un peu plus exigeant à chaque fois. Mais ça va rester la voix, ça sera important, la, la, la batterie, le rythme, mm. ça sera toujours très important. Mais je pense que Playing With Fire, c'était un morceau dont on voulait commencer parce qu'il est, euh, est un peu spécial dans mmh. le la, dans la,
0: dans la répertoire. Et tu as déjà euh, des, des dates de prévues tu, tu vas tourner, venir en France euh, nous voir pour, euh, pour jouer l'album sur scène
1: bah, Malheureusement, euh, on, avait, on avait même deux tournées préparées mmh. et euh, tout est annulé. Et on est en train de mettre en, en, en place des dates pour le mois d'octobre, mais c'est très difficile, comme vous êtes sans doute, sans doute au courant mmh. que les Américains ne peuvent pas, euh, c'est pas certain quand on va pouvoir voyager euh, en Europe. Donc, euh, on essaie de mettre en place des, des dates pour le mois d'octobre, mais rien n'est certain, comme, comme pour
0: beaucoup de gens mmh. en ce moment. Justement, alors que, que la France est, sort partiellement de, de cette crise du Covid qui a, qui a paralysé le pays pendant, pendant plusieurs mois, on note que les cas de, de personnes contaminées se multiplient encore aujourd'hui aux États-Unis. Je voulais savoir comment tu vivais cette situation tout à fait particulière et quand même assez, assez anxiogène
1: bah, c'est c'est très frustrant très très frustrant surtout de, de voir euh, j'ai beaucoup de contacts beaucoup de gens que je suis sur les réseaux sociaux qui sont en France et je vois que l'impression que j'ai pour le bien ou le mal c'est que le Covid est plus ou moins pas une énorme sujet mmh. de, de pour, pour la plupart de la population alors que aujourd'hui c'est toujours aussi présent comme si on était en avril Hum. Euh, mais il y a un débat politique qui me fatigue beaucoup ici euh, entre une partie des des gens qui prennent ça pas au sérieux et notre autre partie qui qui sont à l'écoute de de la science donc si tu veux c'est c'est très frustrant hum. euh, c'est comme ça que je ça c'est ça c'est la seule description qui que je pense qui représente euh, mon sentiment
0: Bon, bah écoute, on va espérer que les choses se décantent un peu et que tu puisses venir nous voir dès le mois d'octobre pour, pour jouer sur scène et puis qu'on puisse que le public français puisse te redécouvrir. Ceux qui t'avaient vu au Lido te redécouvre sur scène pour cette, ce nouvel album.
1: Yes, bah, bah, moi aussi, absolument. Je, enfin, je, je, on croise les doigts, on va dire. Ouais, on, on va croise croiser les, les
0: doigts. Desmond, merci beaucoup pour cette interview et puis à très bientôt, on espère, en France.
1: Ok, bah merci beaucoup Nicolas.
0: À bientôt, au revoir. À
1: bientôt.